0: Esta palabra tan maravillosa, creadora, salvadora, llena de gracia, de luz, de vida y de verdad Esta palabra es
1: Jesús Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema
0: contemplemos su gloria lleno de gracia y verdad el evangelio de juan fue el último de los cuatro que ser escrito y fue escrito ahí por entre el 95 al 97 después de cristo el apóstol juan precisamente lo escribió para poder demostrarle y para poder hablarle al mundo de que jesús es dios por eso es que este evangelio es muy diferente a los otros evangelios que se consideran sinópticos este es totalmente distinto este es más teológico porque precisamente lo que busca es demostrar en palabras muy sencillas pero en verdades muy profundas de que Jesús verdaderamente es Dios por eso que no es de extrañar que él precisamente el apóstol Juan en el capítulo 20 de su evangelio en el versículo 30 al 31 él mismo describe la razón por la cual escribió el evangelio y él dice así la palabra de Dios, Juan 20, 30 y 31 dice así la palabra de Dios. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no
1: están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.
0: Y por esto, es decir, porque el apóstol Juan dedicó su tiempo en escribir este evangelio con este objetivo que la gente pueda creer que jesús es el mesías que él es el hijo de dios y para que creyendo en él entonces vengan a tener vida en su nombre es que él comenzó de una manera muy especial su evangelio si nosotros nos remontamos a la historia nos damos cuenta de que el apóstol Juan cuando él escribió este evangelio recuerde que ya había pasado aproximadamente 50 años después de la resurrección de Jesús mire 50 años son 50 años o no y en 50 años se olvidaron muchas cosas algunas cosas que muchos apóstoles y discípulos apreciaron palparon, tocaron, vieron la mayoría no lo hizo y por eso es que en el tiempo de Juan, en estos años, cuando ya varios discípulos y apóstoles ya habían muerto, precisamente ya había pocas personas que eran testigos oculares de Jesús y de sus enseñanzas. Por eso es que en 50 años se comenzaron a perder ciertas enseñanzas, se mezclaron, más que surgieron, como siempre, obviamente, sectas religiosas que acompañaban al cristianismo, como una de ellas, por ejemplo, que son los gnósticos cristianos. Encontramos a los Evionitas, del cual pertenecía Cerinto, y encontramos otros más, como por ejemplo, eh, la secta de los discípulos de Juan el Bautista, que creían que él, precisamente, había sido el Cristo. Y nosotros encontramos que en esa época... Había mucha herejía y obviamente entonces por eso es que el apóstol Juan comenzó su evangelio como lo comienza, de una manera directa, pero de una manera muy simple, muy sencilla y muy preciosa. Así que quiero que me acompañen a Juan capítulo 1, por favor, Juan capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, dice así la palabra de Dios, al principio existía la palabra y la palabra
1: estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
0: El apóstol Juan claramente cuando él comienza su evangelio hace una referencia directa al Génesis. E igual en su primera carta, la primera carta de Juan comienza bien similar. ¿Por qué? Porque precisamente lo que él comienza a demostrar es de una era muy especial que Jesús es Dios. Los gnósticos, por un lado, ellos decían de que Dios, como ellos creían precisamente en el docetismo, es decir, que eh, lo inmaterial es lo bueno y la materia es mala, o Dios es bueno pero la materia es mala, ellos decían precisamente de que era imposible de que Dios se manifestara al mundo y que la única manera que Dios o los dioses que existían se manifestaran al mundo era a través de la palabra, incluso el demiurgo que era eh, uno de los, de los dioses o el malvado Dios que creó el mundo porque creían que la materia era mala, entonces el demiurgo ellos pensaban y decían que este Dios malo o lo que para el que cristianismo es el demonio fue el que creó el mundo precisamente como lo creó precisamente porque él era un ser eh, muy malo y cuando los gnósticos cristianos comenzaron a enseñar de que Jesús ciertamente pudiera ser una clase de Dios pero no encarnado y que precisamente él no se creía que fuera exactamente Dios en sí mismo es que entonces viene el apóstol Juan y comienza de esta manera hablando de la palabra porque los gnósticos, que ellos buscaban el conocimiento a través del, del, del conocimiento de las verdades, a través de la palabra misma, y ellos decían de que Dios se relacionaba con el mundo solo a través de la palabra. Y a la parte de los gnósticos se encontraban los judaizantes, que hasta la fecha, y usted lo lee por, por eso en el Génesis, ellos dicen de que Dios creó todas las cosas a través de, qué? de la palabra. Dice la palabra de Dios, al inicio de Génesis, que Dios dijo... Que dice la palabra de Dios, y Dios dijo: Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz. ¿Cómo Dios creó la luz? ¿Con qué? Con su palabra. Entonces, por un lado, los judíos decían de que Dios se relacionaba con el ser humano y todo lo hacía a través de la palabra. Pero ellos decían que la palabra era algo exterior o era una simple expresión de Dios. Por ejemplo, mi voz es una expresión de mí mismo. Es decir, mis palabras no son Javier Domínguez. Son las palabras de Javier Domínguez. Sus palabras y mis palabras son una expresión. Son expresiones con sonido que emitimos. Entonces los judíos y los gnósticos pensaban eso de la palabra. Que la palabra que Dios hablaba era una simple expresión como la expresión de los seres humanos. Pero entonces viene Juan y dice, no, señores, la palabra de la cual ustedes hablan, la palabra misma es Dios. No es una expresión de Dios. La palabra misma es Dios. Y por eso es que él comienza a hablar, dice, al principio, que es lo único que existía? La palabra. la palabra. Y la palabra estaba junto a quién? Junto a Dios, hablando cara a cara con Dios. Es decir, Juan lo que está diciendo es que esta palabra, que todos pensaban que era una mera expresión como nuestras expresiones humanas, Decía no, sino que la palabra, la personifica, dice la palabra estaba todo el tiempo frente a frente con Dios. Desde ahí él comienza a decir de que la palabra es Dios, pero diciendo eso continúa. Luego dice, ¿y la palabra qué dice? Era Dios, exacto. Luego dice, ella existía al principio junto a Dios y todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba, ¿qué? la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilló en las tinieblas que ese es todo este cosmos toda esta creación y las tinieblas no la comprendieron es decir Juan comienza hablando de que precisamente esa palabra que los judaizantes y que hasta el día de ahora los judíos lo encontramos en Génesis en sus escritos y ahora para nosotros la Biblia encontramos nosotros precisamente de que esta palabra es Dios y por eso él comienza de esta manera porque luego dice en el versículo 14 versículo 13 de que esta palabra es Jesús y que esta palabra tan maravillosa creadora salvadora llena de gracia de luz de vida y de verdad esta palabra es Jesús y que por lo tanto entonces Jesús es Dios y por eso es que nosotros encontramos en estos cinco versículos de que Juan comienza a hablar acerca de Jesús. Por ejemplo, él dice, solo en cinco versículos, en, en, en frases tan simples como estas, él precisamente comienza a decir acerca de Jesús, de que Él es la palabra divina, de que Él es Dios, de que Él es Dios eterno, de que Él es Dios autoexistente, de que Él es la vida, que Él es, que la, que también es la luz de la vida para los hombres y que es Dios encarnado. Y precisamente, a pesar de que no todos recibieron este mensaje de Jesucristo y no reconocieron en Jesús al Mesías, pero dice la palabra de Dios que aquellos que sí lo recibieron fueron hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso, si usted me acompaña, todos nos encontramos en Juan 1, ¿amén? Vamos a seguir leyendo del 6 en adelante hasta donde hemos llegado. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él, no era de la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Ahora, en estos escritos que el apóstol Juan comienza a hablar, él cita y trae memoria el testimonio de Juan el Bautista, ¿por qué lo hace?, porque después de él hablar que la palabra es autoexistente, que la palabra es viva, que la palabra es luz de, la, luz de vida para los hombres, que la palabra es eterna, que la palabra es Dios y que es la palabra creador y salvador a la vez, él viene y cita a Juan el Bautista con un doble objetivo. El primero de ellos era para poder demostrarle a los discípulos de Juan el Bautista que no siguieron a Jesús, que creían hasta ese año, que todavía, que bueno, imagínense después de 50 años de la resurrección de Jesús, es decir, estamos hablando después de 90 años de Jesucristo, todavía ellos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces él comienza a hablar acerca del testimonio que de Juan, precisamente de esa palabra, precisamente de ese Jesús, para poderles demostrar de que Juan el Bautista nunca se hizo a sí mismo el Mesías, sino que por el contrario dio testimonio de él. Pero la segunda razón por la cual, el, el, el apóstol Juan cita a Juan el Bautista es precisamente porque no ha habido profeta más grande sobre la faz de la tierra que Juan el Bautista amén y por lo tanto si todos sus padres si, ya, si ya eran judíos lo reconocían como profeta y no hay duda de eso entonces Juan el Bautista les recuerda su palabra para que entonces la puedan creer y cuál es parte de su palabra de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Amén y por eso es que el apóstol Juan cita a Juan el Bautista como testigo de esto que él viene hablando de que Jesús es Dios que él es la palabra la palabra viva la palabra salvadora la que es luz y vida para los hombres por eso es que cuando viene entonces y él dice que Juan el Bautista dio testimonio de la luz automáticamente él dice pero pero señores pero él no era la luz él solo fue un testigo de la luz. En ese contexto entonces viene el apóstol Juan y continúa diciendo, versículo 9 en adelante. La luz verdadera que alumbra a todo hombre
1: al venir al mundo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Y
0: él comienza a hablar de que precisamente lo que sus ojos vieron es que cuando vino Jesús, los mismos suyos hablando de Israel no lo recibieron. Pero aunque los suyos no lo recibieron, algo sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? A lo suyo vino, y los suyos
1: no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
0: sino de Dios. Y viene a decir que, pero que aquellos que sí recibieron a Jesús... ¿Y qué es recibirlo, pastor? ¿Cómo es posible que toda la gente lo pudo recibir? ¿Cómo es posible que, que, que lo dieron en su casa, pastor? ¿Comieron con él todos? ¿A qué se refiere la isla cuando dice que es recibir a Jesús? Porque dice que a lo suyo vino, a lo suyo vino, pero luego de decir eso, Juan, ¿qué dice? ¿Y lo suyos qué? No lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, ¿qué es recibir a Cristo como Señor y Salvador, pastor? Luego dice. A los que creen en su nombre, y viene la fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces Juan se mete al tema de la salvación, y comienza a demostrar que por solo el hecho de creer en Jesucristo, en aquel que es la palabra viva, en aquel que es Dios, Dios, entonces Dios mismo por gracia a través de Jesucristo nosotros podemos recibir salvación gratuitamente y entonces él comienza el apóstol Juan ya no sólo hablar de que Jesús es la palabra no solamente a demostrar que es la luz de los hombres que alumbra la vida de los hombres que es la vida misma sino que también a demostrar que Jesús es Dios salvador si el mundo está buscando un Dios salvador o el, si el, voy a cambiar la frase si el mundo anda buscando a un salvador en dioses falsos por lo que está diciendo Juan que solo hay un solo Dios verdadero que nos puede salvar a nosotros y ese es aquel que le llama la palabra aquel que es precisamente la vida y la luz de los hombres cuyo nombre es Jesús y es en ese contexto que llegamos a un versículo sumamente importante uno de los más importantes en toda la Biblia y no hay versículo que hable precisamente del, de la encarnación de Jesús, de una tan majestuosa como este Y en ese contexto, leemos entonces el versículo 14. Y la palabra se hizo carne,
1: y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
0: Y es que dice, y la palabra se hizo carne cuando Juan dice esto lo dice de una manera muy sencilla de una manera muy especial pero hay mucha verdad solo en este versículo Juan entonces viene a decir viene a decir algo muy importante él dice que aquella, que aquella palabra el verbo o el logos o la palabra más que verbo la, la palabra esa palabra que es Dios encarnó ¿Qué significa encarnó significa pastor de que él eh, eh, se fusionó con el ser humano no significa de que como dicen los como decían los gnósticos eh, eh, precisamente o como decía también serinto es que él vino a poseer a un ser humano habiendo sido nacido como ser como un humano normal y corriente llamado Jesús y que vino a Dios y lo poseyó por un tiempo y luego lo dejó no qué está diciendo Juan de que Dios con toda su Deidad, unió su Deidad con un cuerpo. un cuerpo semejante al del ser humano, solo que sin pecado. Y que precisamente en esa unión, ahora nosotros podemos contemplar la gloria de Dios. Porque es que tiene sentido, mire. Si Dios no hubiera encarnado, ¿Hubiera sido posible ver y contemplar la gloria de Dios? No. No. Porque la misma Biblia enseña que nadie puede estar delante de la presencia de Dios sin morir. Porque Dios es tan glorioso que la única manera que Él mismo decidió, Él se pudo haber inventado otra, pero la manera que Él decidió manifestar su gloria al mundo, cuán glorioso es Él, es a través del Dios hombre, a través de Jesucristo. Es por eso que Él encarna. Cuando Él encarna, es decir, no es que de ambas naturalezas surgió una nueva naturaleza, no, no es que se fusionaron, no es que se estorban las dos naturalezas, no, sino que hemos de entender de que ambas, tanto eh, hombre y tanto Dios, se unen y constituye lo que es Jesús el Cristo. Y precisamente Dios, el Hijo, unió su Deidad en un cuerpo y una naturaleza humana con un alma y con un cuerpo humano dentro del vientre de María para venir, para así es venir a ser el Dios hombre precisamente y Juan comienza a enseñar esto desde un inicio ahora pastor, ¿por qué Juan enseñó esto? ¿por qué él comienza hablando de que aquel Dios salvador ahora salva y se puede creer en él porque él encarnó recuerda lo que viene hablando versículo 12 y 13, viene hablando que él es Dios salvador, amén que aquellos que creen en él a los que le reciban son hechos qué hijos de Dios. Entonces Juan lo que viene diciendo es ese Dios salvador. Ahora puede ser creído por ti, pero por cuanto él vino al mundo y se manifestó al mundo. Y cómo se manifestó? Ah, bueno, porque se hizo carne. La pregunta es por qué Juan, el apóstol Juan, puso esto al inicio de su evangelio tan abruptamente, pero tan majestuosamente? Y es precisamente porque como le decía un inicio, Mire, los gnósticos cristianos de, mire, el gnosticismo recuerda que era una filosofía que inició mucho antes del tiempo de Jesús y afectó precisamente todas las religiones, no es que solamente es algo exclusivo del cristianismo el gnosticismo es un pensamiento filosófico, ni siquiera es una religión es un pensamiento filosófico aún lo mismo, se cree que pudo haber nacido a través de Platón pero, pero todavía los teólogos no se ponen de acuerdo en eso pero realmente el gnosticismo es algo muy antiguo el pensamiento gnóstico como era todo a través de la razón Cerinto quien fue uno de sus más grandes exponentes del gnosticismo cristiano en el tiempo de Juan y que precisamente los dos no se caían bien ni Juan le caía bien a Cerinto ni Cerinto a Juan precisamente Cerinto comenzó a enseñar de que lo que sucedió fue lo siguiente que cuando este hombre llamado Jesús un hombre común y corriente sin ser Dios ni nada creció cuando Juan bautiza, lo bautiza, Cerinto enseñaba que en ese momento, ese Dios inaccesible, lo poseyó a ese Jesús. Y luego, cuando Jesús va a la cruz, como Dios no puede morir, entonces Dios precisamente lo desposeyó, simplemente lo liberó, y se fue Dios otra vez a donde Él existe. ¿Y quién murió en la cruz? a un simple hombre llamado Jesús el mismo que nació tres, eh, 33 años antes precisamente ese pensamiento fue tan fuerte y se comenzó a meter tanto en las iglesias cristianas que por eso Juan comienza a escribir esto y él comienza a enseñar de que no, no es que Dios poseyó no es que se generó una nueva criatura, no es que Dios se hizo hombre, es que Dios se hizo hombre y que en esa persona de Jesús, el Cristo, vemos a Dios y vemos al hombre, Dios se hizo hombre, Dios encarnó y por lo tanto ahora, a diferencia de lo que pensaban precisamente los gnósticos, a diferencia de lo que pensaban precisamente que Jesús no era el Cristo, los judíos, a pesar de todo eso, él comienza entonces a demostrar de que Jesús es el Cristo, que él es Dios verdadero, de Dios verdadero, y que por lo tanto él fue engendrado y no creado. Entendiendo que engendrado la palabra en griego es enviado. Es que precisamente hemos de entender. De que Juan comienza a defender que Jesús es Dios. Y él comienza a defender. Precisamente que este Dios encarnó. Y por lo tanto por cuanto él encarnó. Ahora puede ser Dios salvador de los hombres. Precisamente es en este contexto. Es que por eso cuando viene Juan y hay entonces demostrando de que Dios encarnó en la persona de Jesús y que por lo tanto es Dios verdadero siendo un hombre verdadero. Entonces hoy el mundo lo puede contemplar y por eso es que luego él dice lo que dice en el versículo 14 dice y la palabra se hizo carne y
1: habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
0: Juan lo que comienza a enseñar es que, imagínese, después de 50 años de la resurrección de Jesús, es que aquella persona que convirtió el agua en qué? En vino. Que aquel que habló con Nicodemo, que aquel ser humano que lavó los pies a sus discípulos, que aquel que lloró en la muerte de Lázaro, que aquel que alimentó a los cinco mil de manera milagrosa, que aquel que resucitó a Lázaro, que aquel que fue crucificado, fue escupido y golpeado, aquel que también resucitó al tercer día, ese, ese que hizo todo eso, ese mismo es la palabra que creó al inicio en Génesis, ese mismo es la palabra que salva, ese mismo es Dios, ese mismo el que siempre ha autoexistido, es el mismo Dios independiente, es el mismo Dios de gracia, porque Él es el Cristo. Y él comienza a demostrar que ese Jesús es en la palabra y que Él siempre ha sido, es y será Dios mismo. Y es que precisamente por eso es que cuando Él dice, y la palabra se hizo carne, Él pudo haber puesto otra cosa, pero viene hablando de Dios, viene hablando de la palabra, demostrando la deidad de Jesús. Y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros cuando dice la palabra habitar, es la palabra tabernáculo, tabernáculizó entre nosotros, ahora, ¿por qué Juan ocupó esto como referencia al tabernáculo del Antiguo Testamento?, porque, ¿qué es lo que se manifestaba en el tabernáculo del Antiguo Testamento?, la gloria, la gloria de Dios, ¿en forma de qué?, ¿en forma de qué?, cae ahí, de nube, y es precisamente que el que la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, por ejemplo, si alguien quería contemplar la gloria de Dios, ¿a dónde tenía que ir? Al tabernáculo. Si alguien quería ver o estar en la presencia de Dios, ¿a dónde tenía que ir? Si alguien quería la protección de Dios, ¿a dónde tenía que ir? Si alguien quería la sanidad milagrosa de Dios, ¿hacia dónde tenía que orar? ¿En qué dirección? En dirección al tabernáculo. ¿A dónde tenía la gente que entrar? Para poder recibir milagros de Dios. Al tabernáculo. Entonces. Cuando viene Juan y dice. Que aquel tabernáculo solo fue un símbolo de algo. ¿De qué? De Jesucristo. Pero que ahora. Esa misma gloria de Dios. Esa misma presencia de Dios. Que salva. Que sana. Que protege. Que ayuda. Ese es Cristo Jesús. Y que antes. Nadie puede tener acceso más que a través del sumo sacerdote, pero ahora cada uno lo puede ver cara a cara a Jesús. Por eso es que él dice que este Jesús, cuando vino y encarnó, hizo tabernáculo en nosotros, y vino y vivió y vive entre nosotros. Sin embargo, dice, es por esa razón, porque ahora Dios ha encarnado en la persona de Jesús Jesús es que ahora podemos ver la presencia de Dios, como en el antiguo Testamento en el tabernáculo, pero ya no como sombra, ya no como nube, sino a través de una persona, y a través de esta persona, podemos entonces contemplar su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, gloria porque está lleno de qué, de gracia y de verdad, es decir, Dios está, el Dios de gracia, y está el Dios de verdad, que cuando Él vino a vivir, a tabernaculizar entre nosotros, como lo dice Juan, Él vino para un solo objetivo en ese momento, para que contemplemos su gloria. El
1: día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia.